Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. En el reporte del 17 de mayo del Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad de la Vacuna, perteneciente al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, se da a conocer que se está investigando una posible relación entre la vacunación con vacunas de tipo ARN mensajero y una rara inflamación del corazón llamada miocarditis. Al respecto, es importante saber que desde el inicio del programa de vacunación en Estados Unidos, las autoridades de los CDC revisan periódicamente los datos de seguridad del uso de las vacunas contra COVID-19 en el mundo real. Según el reporte, en su reunión del 17 de mayo del 2021, se escucharon presentaciones de varios grupos, entre ellos el Departamento de Defensa, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas y el Enlace de Datos de Seguridad de las Vacunas sobre la aparición de casos de miocarditis después de vacunas de ARN mensajero. El comité decidió que hay relativamente pocos informes de miocarditis hasta la fecha y que estos casos parecen ocurrir predominantemente en adolescentes y adultos jóvenes y son más frecuentes en hombres después de la segunda dosis y típicamente dentro de los cuatro días posteriores a la vacunación. Según el reporte, la mayoría de los casos parecen ser leves y el seguimiento de los casos está en curso. Recordemos que las miocarditis, en plural, son un grupo de enfermedades que tienen en común la afectación del músculo del corazón, órgano que tiene la función de bombear la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Existen muchas causas de miocarditis, siendo las más comunes infecciones por diversos virus, tales como el de la gripe o influenza, el coxsackie, también conocido como fiebre aftosa humana, el parvovirus, el citomegalovirus, el adenovirus y otros. Además de esas causas virales, las miocarditis pueden ser causadas por infecciones bacterianas como la enfermedad de Lyme, estreptococos, micoplasmas y clamidia. Causas más raras son reacciones alérgicas a ciertos medicamentos como a ciertas drogas de quimioterapia, la exposición a químicos del medio ambiente como metales pesados, infecciones debidas a hongos o parásitos, tratamiento con radioterapia, trastornos autoinmunes y al uso de la cocaína. Los síntomas más comunes son dolor en el pecho semejante a un ataque cardíaco, fatiga y sensación de desmayo, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, respiración rápida y ritmo cardíaco rápido. Veamos ahora cuál será el procedimiento que tendrán que seguir las autoridades para determinar si existe relación entre la aparición de miocarditis y la administración de las vacunas de ARN mensajero. Para eso, es importante recordar, como lo explicamos en los episodios del 16 y 19 de marzo, lo que significa la incidencia de una enfermedad en una comunidad. Se denomina incidencia a los casos recientes de cierta enfermedad que se presentan o se registran en una comunidad determinada a lo largo de un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en el caso de la miocarditis, se calcula que cada año 
10 a 20 personas de cada 100.000 desarrollan miocarditis viral, sumando aproximadamente un millón y medio de casos en el mundo. Esto significa que por cada 100.000 personas que viven en una ciudad, 10 a 20 de ellas desarrollarán en algún momento del año algunos de los síntomas descritos, buscarán atención médica en algún hospital y serán diagnosticados con miocarditis. Lo que tendrán que hacer entonces ahora los epidemiólogos y estadísticos de los CDC es revisar detenidamente los casos individuales y determinar si el número excede a esa incidencia basal de 10 a 20 casos por año. Hasta el momento, dicen las autoridades, el sistema de monitoreo de seguridad de los CDC ha encontrado que las tasas de miocarditis en los días posteriores a la vacunación con vacunas de ARN mensajero no han diferido de las tasas esperadas de miocarditis en la comunidad. Sin embargo, dicen los CDC, las investigaciones continuarán y se espera un informe en los días siguientes. Hay que recordar que en Estados Unidos, según datos de la Academia de Pediatría, procedentes de estados y territorios que compilan ese tipo de información, se produjeron hasta el 20 de mayo más de 3,9 millones de casos de COVID-19 en niños. De ellos, más de 16.000 fueron hospitalizados, un número mayor a los que son hospitalizados por influenza en un año promedio, y aproximadamente 300 niños murieron, convirtiendo al COVID-19 en una de las 10 principales causas de muerte en niños desde que empezó la pandemia. Eso hace, recuerdan las autoridades, de que el beneficio de la vacunación sea mucho mayor que la rareza de una posible miocarditis. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.